0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Pues sí, he tratado de, de ser muy disciplinada y de buscar esa excelencia académica también desde, desde chiquita, he sido muy perfeccionista eh, y muy perseverante. Entonces, pues he logrado en un semestre obtuve la, la matrícula de honor, eh, siempre he quedado como entre los primeros puestos eh, para candidatos a la matrícula de honor. También hice actividades como de como laborales, eh, me desempeñé como auxiliar administrativa en dos en dos departamentos de la universidad, en el de desarrollo humano y en la escuela de idiomas. Y ya yo creo que eso, eso aporta a tu candidatura, a tu postulación.
1: Esto es Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en el que cada semana traemos invitados de esta comunidad universitaria que con sus acciones reflejan el quehacer de la alma mater de los antioqueños. Les habla Mauricio Galeano Quirós y como siempre también está en esta mesa de trabajo mi compañero Gabriel Posada Galvis. Gabriel, bienvenido.
2: Gracias Mauro, un saludo de parte de nuestro decano Julio César Saldarriaga Molina y de nuestro equipo de producción en la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería. Lady Quintero y Carlos Betancourt pues cada semana traemos este espacio a la radio y lo replicamos en el podcast la versión un poco más extensa ya que los formatos de radio hay veces que se nos quedan cortos ahí podrán escuchar muchos de nuestros programas, más de 110 episodios publicados en donde tenemos esta conversación con los personajes y las historias para destacar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia
1: Así es, Gabriel, esas historias bonitas son las que contamos acá y esas voces son las que traemos acá para dar cuenta de lo que hacemos en los ejes misionales de la Universidad de Antioquia. Pues bueno, sin más preámbulos, hablemos de quién es nuestra invitada de hoy. Le cuento a ustedes, Gabriel, y a nuestros oyentes que tenemos o nos acompaña hoy Mariana León Arango. Ella es estudiante de noveno semestre del programa de pregrado Ingeniería Industrial. Hoy nos va a contar una historia muy bonita porque a sus 23 años, Mariana León pues estaba estudiando en la modalidad presencial, pero se ganó una beca, como decimos aquí eh, tradicionalmente. ¿Se acuerda cuando los papás le decían a uno que querían casa, carro y beca, Gabriel? <risa> pues por lo menos aquí tiene una beca con todos los fierros. Porque no es solamente
2: el hecho de conformarse con recibirla, sino los beneficios que le entrega esta beca, que además es fuera del país. Le voy a contar un poco sobre cómo se llega a esta beca. La Unidad de Movilidad Nacional e Internacional Lumni es una dependencia de la Facultad de Ingeniería creada en el año 2009 y está encargada de ofrecer asesoría y acompañamiento a los miembros de la comunidad de la facultad que desean participar en en el programa de movilidad nacional o internacional, ya sea en modalidad de intercambio académico o doble titulación. Así que démosle la bienvenida
1: a Mariana León.
0: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, Mariana, pues usted va a ser una de las próximas embajadoras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en Francia. Imagina, Gabriel, que ahí me tocó entrevistar a los primeros, a los pioneros, que se fueron a este tipo de intercambios, precisamente a la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz en Francia. No, pues es Le estoy hablando. Francisco, Francisco del año... José de
2: Caldas. Francisco José de Caldas también tiene muy buenos recuerdos.
1: Estoy hablando de hace más o menos, no, del año 2006. En esa época empezamos a trabajar con el tema de los intercambios académicos. Y hoy, pues, Mariana está. En esa, en esa población privilegiada, por decirlo así. Mariana, cuéntanos primero que todo, pues, ¿por qué decides estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad de Antioquia?
0: Mis padres son egresados de la Universidad de Antioquia. Mi papá es egresado de Ingeniería de Sistemas y mi mamá de Ingeniería Industrial. Cuando yo me iba a graduar, eh, pues, en realidad, eh, solo tenía claro que quería estudiar una ingeniería me llamaba la atención pues este campo y eh, mi mamá me recomendó mucho su carrera me dijo que el campo de acción de la ingeniería industrial es muy amplio tiene muchas aplicaciones eh, entonces básicamente me decidí por eso además ellos siempre me hablaron muy bien de la Universidad de Antioquia eh, me dicen que eh, esta etapa de su vida fue maravillosa y que pues además es muy completa. Su infraestructura, su calidad académica y así fue que resulté estudiando Ingeniería Industrial en la Universidad de Antioquia.
2: Es que ese amor no se niega y ese amor se propaga. Mariana, <ríe> claro contanos sí. quiénes son tus papás y en qué se desempeñan actualmente.
0: Bueno, eh, como les comentaba, mi papá es ingeniero de sistemas. Él trabaja en la empresa eh, productora de baldosas y pisos Roca, él es el director de, del sistema de información de la empresa y mi mamá eh, es asegura de seguros. Eh, ella trabaja en Suramericana. Ingenieros
1: Radio. ¿Y cómo así que la mamá trabaja como asesora de seguros? El papá es ingeniero de sistemas actual y le ganó la disciplina de la mamá a la del papá.
0: <risa> eh, le ganó la ingeniería industrial. A la de sistemas, sí, señorita, refieres? claro,
1: sí. <ríe>
0: sí, imagínate.
2: ¿Y cómo bueno. fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te impactó?
0: Porque la ingeniería industrial tiene un amplio, de, un campo muy amplio eh, de acción, eh, tiene muchas aplicaciones, hay mucha oportunidad laboral, además de que también cuenta con Diversas especializaciones, en el momento a mí me interesa eh, la gestión de la cadena de abastecimiento, el mejoramiento continuo, incluso en la Escuela Nacional de Ingenieros de METS eh, me voy a, a graduar con un máster en gestión de la cadena de abastecimiento global. No sé por qué no la ingeniería de sistemas en el momento no me llamó mucho la atención.
1: Imagínese, Gabriel, que desde hace más o menos que 15 años nosotros tenemos acá un curso que se llama Vivamos la Universidad. En ese curso, claro. pues, eh, les contamos a los estudiantes, cuando apenas están iniciando su carrera, las posibilidades que tenemos de hacer un intercambio académico o esas posibilidades de movilidad estudiantil en el extranjero, pero también eh, en el plano local y nacional, para que ellos se piensen haciendo semestres académicos completos o uno o dos años, en este caso como Mariana, en eh, otras instituciones del mundo. Entonces ahí ya empezamos como a, a germinar esa semillita de, hey, pilas, hay que moverse, hay que viajar, hay que conocer otras posibilidades y otros, otros estilos de academia. Entonces ahí es donde estamos, digamos, cumpliendo esa tarea con los estudiantes que así como Mariana, ya cuando están eh, maduros en su proceso académico, es decir, cuando ya en el 60, 70% del pregrado, empiezan a gestionar, a mirar las posibilidades de estudios de intercambio académico, de pasantía o de doble titulación en otras instituciones del mundo. Claro. Mariana, ¿cómo fue entonces ese proceso? Y pues, o sea, ¿Quién te antojó o quién te motivó? o ¿Cómo fue ese mosquito que te picó ese bicho de la internacionalización acá en la Facultad de Ingeniería?
0: Yo creo que me impulso o me motivó mucho el caso de un compañero de Ingeniería Industrial, su nombre es Daniel Rivera, no sé si también eh, tuvieran un encuentro con él. Él también ganó la beca Eiffel y en las redes publican pues, los logros de los estudiantes de la facultad y yo me enteré de este caso, me motivó mucho, eh, empecé a consultar, me empecé a informar pero yo ya estaba estudiando eh, francés en multilingua Entonces me decidí igualmente por Francia, por la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz, además que es una oportunidad eh, de conocer el mundo, de conocer nuevas culturas, eh, obviamente favorecer nuestro perfil profesional, de crecer eh, personalmente, de de mejorar en cuanto a la autonomía, en cuanto, en cuanto a la independencia, a la madurez, entonces todos estos factores fueron los que los que me motivaron.
1: Ingeniemos radio.
2: Qué bueno, Mariana. Y es que estamos en otro tiempo y se necesita ver esta cultura desde otro punto de vista. Según entiendo, entonces viajarás a Francia en el segundo semestre de este año en el marco del programa de doble titulación. Y contarás con una beca completa, es decir, eh, la beca de excelencia Eiffel in también incluye unos beneficios. ¿Cuáles son? Y, y cuéntame tus expectativas.
0: La beca de excelencia Eiffel cuenta con varios beneficios, que son el sostenimiento mensual. Ellos nos van a, a dar un monto de dinero, de dinero mensualmente. Con esto nosotros pues, ya nos encargamos de de pagar la vivienda, la alimentación, etc. Eh, además, eh, nos facilitan los vuelos de ida y regreso, que es una ventaja enorme porque, en realidad, en cuanto a lo económico, uno, uno sí, <ríe> sí se preocupa un poquito. Pero bueno, eh, y nos ayudan con la gestión de, de varios trámites, como lo son el alojamiento, la, la seguridad social, la salud. Eh, ellos nos guían en el, en, la, en el proceso de nuestra llegada a Francia y de todos los eh, requerimientos con los que debemos cumplir.
1: Les cuento que hace 17 años, cuando arrancamos con este proceso, en esa época había profesores que decían que estábamos promoviendo la fuga de cerebros hacia Europa. Ese concepto ya cambió con el tema de globalización y claro. de abrirse a, otros, a otras, a otras eh, culturas. Ya era hora Pero, de que cambiara además. Ajá, adicionalmente, pues le cuento, Gabo, que en su momento los primeros o los pioneros, más bien los primeros estudiantes que enviamos fueron nueve estudiantes. Eh, chicas y chicos que les tocó abrir trocha por decirlo así, incluso a Mariana le cuento que en esa época la facultad de ingeniería le dio como regalo a esos chicos un curso intensivo de francés en la alianza francesa, la que está ubicada aquí en el parque de San Antonio, en el centro de Medellín y esos chicos tenían que ver francés de 7 de la mañana a 7 de la noche, 30 días seguidos, para por lo menos pulirse un poquito para llegar allá a defenderse cuando llegan al Charles de Gaulle al aeropuerto de allá de, de París, eh, empiezan a escuchar a los franceses hablar a la velocidad normal, con modismos, y con toda la jerga propia de su, de su idioma, y dijeron, ay, juega madre, ¿en qué nos metimos? Ese fue un problema en su momento, pues el tema de los idiomas. Ya hoy en día, pues hemos fortalecido un poco. Eh, ustedes tienen que aprender el inglés, el francés, mejorar el, el español, ¿cierto? Pero ha sido un proceso muy bonito. ¿Pero qué pasa? Muchos, se han quedado porque conocen el estilo de vida europeo ahí voy entonces a esta pregunta Mariana y es ¿cuáles son esas expectativas y cómo ha sido de pronto esa conversación con el papá y la mamá frente a lo que te espera en el viejo mundo?
0: Listo, ¿no? mis papás eh, me han apoyado desde un principio ellos incluso eh, me han acompañado durante todo el proceso eh, me han mostrado su apoyo tanto económico como eh, emocional y en cuanto a las expectativas que tengo en Francia eh, pues yo espero primero que todo poder culminar mi, mi proyecto de doble titulación y mi máster en gestión de la cadena de abastecimiento si es posible nosotros hacemos una práctica en el último semestre de fin de estudios conseguir una, una empresa que se adapte a mi proyecto profesional eh, para poder quedarme trabajando allí o si no es posible, pues buscar empresas que aporten bastante conocimiento eh, en cuanto a las prácticas de la ingeniería industrial a nivel mundial para traerlas a, a mi país, Colombia. O sea, yo, yo me quiero quedar trabajando eh, en Francia, pero también me gustaría compartir mi experiencia de pronto con los emprendimientos colombianos, si es posible tener mi propia empresa dedicada a la consultoría de empresas más pequeñas que de pronto no acceden tan fácil a estos tipos de conocimiento de, pues, de los países desarrollados que pues, son pioneros en alta tecnología, en prácticas muy eficientes entonces yo espero eso, poder también compartir ese conocimiento con, con Colombia, y eh, lo que mencionaba es el idioma, es muy gracioso porque incluso ahora eh, mi, mis compañeros que están allá en Francia, me dicen que, que así uno se vaya súper preparado, pues no se compara el, el idioma que uno aprende en la academia, al idioma de los nativos, que como tú mencionabas, uno va a empezar a escuchar eh, eh, modismos, eh, pues el su, su jerga, eh, pues la velocidad va a ser mucho más alta, pero uno también tiene que estar preparado para eso y saber que no va a ser fácil, que esto es todo un reto y que uno tiene que ser súper fuerte mentalmente y sobre todo disciplinado
1: radio.
2: Ahí es cuando uno considera a los extranjeros que vienen a Colombia, vienen a parar a Medellín y dan con paisas que hablan con su acento, su jerga, su velocidad. Sí, es, es
1: exactamente lo mismo, funciona. Y lo único es, que aprenden la... a decir es no nomás. Claro,
2: has visto esos extranjeros, sí, es esos, exacto, esos, esos extranjeros ya apaisados, ya tropicalizados, bueno, uh -huh. y, y lo que acaba de decir Mariana me pone a pensar mucho en esa mentalidad de la fuga de cerebros, porque es que los cerebros se fugan cuando no tienen opciones, pero una de las opciones más bonitas que hay hoy en día para los estudiantes es volver a casa, y eso siempre lo va a querer hacer cualquier persona que sienta amor entrañable, y nadie más que la cultura antioqueña para expresar eso, así que... Estoy seguro que eso que quiere hacer Mariana y el tiempo que pueda estar afuera lo va a aprovechar y lo va a, a vivir como experiencia y trayectoria para aplicarlo. De otro modo, pues sí sería perder tiempo y, y perder personas. Pero esta oportunidad, Mariana, entiendo que el inglés también es un idioma importante. Uh, primero que todo, ¿cómo vas en francés? Parlez-vous francés. Oui, oui, monsieur. Oui, oui,
0: monsieur.
2: Eh, San, Ya por lo menos. Bonjour. Hassan, bonjour. Ya, son dos bonjour. Eso ya es un desayuno. No, eh, diga
1: Cress and Waffles y ya está
2: listo. Y por el otro lado. Y Ratatouille, Ratatouille. Y Ratatouille. Vea que sí tiene una listica larga. Y por el otro lado, el inglés como para caídas de emergencia, pues también es muy importante porque digamos que para movilizarte también te va a servir, ¿o no?
0: Eh, sí, claro que sí. Mira, nosotros nos piden certificar tanto el francés como en inglés. Eh, en algunos casos en nivel B1 y en otros en nivel B2. El inglés es muy importante también porque estos países eh, con los que hacemos intercambios eh, son muy interculturales, allá nos vamos a encontrar con gente de todos lados, de Alemania, de. China, de todos los continentes, entonces la comunicación no va a ser solo en francés, también vamos a tener que recurrir al inglés.
1: Mariana, así como usted, pues hay otros jóvenes que vienen detrás de usted de otras camadas pero también hay estudiantes en las regiones que, que les gustaría aspirar a este proceso y, y que yo creo que como usted muchos de ellos cuando llegan admitidos a la universidad, nunca se imaginan tener la posibilidad de de salir a otros países y, y, y cumplir con, con propósitos académicos. ¿Por qué no nos cuenta brevemente cómo ha sido ese proceso de preparación y también del acompañamiento que ha tenido por parte de la universidad pues para, para alcanzar este objetivo de, de hacer estudios en el extranjero, en este caso en la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz en Francia?
0: Yo creo que este es un proyecto que se debe planear con bastante tiempo de anticipación bueno, voy a repetir, lo siento eh, yo creo que este es un proyecto que se debe planear con anticipación porque como les he mencionado nos exigen certificar idiomas como el inglés y francés que entonces lo más adecuado son estudiarlos eh, desde el segundo o tercer semestre en los programas que ofrece la universidad como lo es multilingua eh, en mi caso pues yo hice los seis niveles de francés, me sirvieron demasiado porque con eso tuve para certificar el nivel B2 en francés y afortunadamente la facultad nos, nos da seis niveles de inglés que en mi caso también me fueron muy útiles para, para certificar el B2 pero sí, sí es bueno siempre uno practicar por su cuenta, eh, ya sea viendo películas con subtítulos, escuchando música en inglés, eh, bueno, eso por parte de los idiomas. Ahora, eh, cómo me ha acompañado la facultad o la UMNI, eh, ellos hacen unos talleres de internacionalización, eh, yo me inscribí, bueno, eh, a uno como que le le llega el correo las notificaciones de que de que van a hacer estos talleres, entonces uno se inscribe por el link. Eh, también estar muy pendiente a las redes sociales de, de la facultad y de la y de especialmente de internacionalización de la UNI eh, también me han ayudado bastante los compañeros que se encuentran actualmente en Francia. Uno de ellos es Daniel, que te lo había mencionado, y eh, otra que también me ha apoyado mucho, se llama Ingrid, ella es de Ingeniería Mecánica, y con ellos he tenido eh, contacto permanente. Eh, les he podido hacer las preguntas que me surgen y que de pronto no me pueden responder. Desde la universidad... Eh, pero sí, por ejemplo, desde la UMNI nos, as nos asesoran en cuanto a las becas eh, en cuanto a las becas académicas, eh, los créditos, como los en el de Colfuturo, el de Lanzamundos, que son créditos condonables, eh, hasta cierto porcentaje. También me informaron sobre eh, la beca de mujeres científicas, afortunadamente. Eh, me gané la de la beca Ifel, eh, en la que también recibí mucho su apoyo. Ellos te, te dicen cuáles son los requisitos y ya ellos son los que tienen pues contacto con la universidad, eh, con la Universidad de Francia y la Universidad de Francia es la que te postula a la beca Ifel.
2: Mariana, según entiendo, pues todo eso digamos que es un requisito básico, importante, pero no hay que descartar también un buen promedio académico y la motivación. Háblanos un poco porque esto también es definitivo.
0: Para la postulación a la beca IFEL, a ti te solicitan certificado de calificaciones, proyecto profesional, eh, aquellos logros o reconocimientos que has recibido en el transcurso de tus estudios eh, o lo que te pueda dar valor o diferenciar de, de otros estudiantes. Eh, en mi caso pues sí he tratado de, de ser muy disciplinada y de buscar esa excelencia académica también desde, desde chiquita he sido muy perfeccionista eh, y muy perseverante entonces pues he logrado en un semestre obtuve la, la matrícula de honor eh, siempre he quedado como entre los primeros puestos eh, para candidatos a la matrícula de honor, también Hice actividades como, de, como laborales, eh, me desempeñé como auxiliar administrativa en dos, en dos departamentos de la universidad, en el de desarrollo humano y en la escuela de idiomas, y ya yo creo que eso, eso aporta a tu candidatura, a tu postulación, y creo que eh, además de lo académico está lo, lo deportivo, lo social, yo en estos momentos... Hago parte del equipo representativo de, de la Universidad de Fútbol Sala. Y además de, de, pues de ser un espacio para uno divertirse, para uno despejarse, también te ayuda a, a tu crecimiento personal, a vivir experiencias únicas. Y a fin de cuentas, eso también te diferencia de otros estudiantes que quieren obtener la beca.
1: radio. Es que Gabriel, como dice Mariana, pues la vida universitaria no solamente es venir a ver materias y sacar promedios académicos, sino también aprovechar todo ese tipo de escenarios que te permiten crecer y aprender que, pues, lo que le, a lo que propende o lo que le apunta a la Universidad de Antioquia es una formación integral del estudiante claro. eh, en el pregrado. Y, y hay, gente que, hay gente que cree que es venir, presentar exámenes, estudiar, asistir a una clase y chao que te vi. No, ahí se pierden yo creo que mucha de la riqueza de lo que es la vida universitaria, en especial pues en la Universidad de Antioquia. Mariana, preguntas de esas ya un poquito más, más, más suaves, <ríe> más like. <ríe> en, en esas asesorías que has hablado con tus compañeros, con Daniel y con, con Ingrid también, ¿qué te han dicho, por ejemplo, de la posibilidad de viajar y conocer ese continente europeo? E incluso, algunos se van hasta África. <ríe>
0: Bueno, Daniel me ha contado que él ha viajado mucho, que ha conocido mucho y que viajar dentro del continente europeo no es muy costoso. Que, pues en cuanto al transporte, en cuanto a los vuelos y en cuanto a los viajes en tren. Entonces que es, pues, es una oportunidad para, para conocer, eh, para conocer personas, culturas, eh, gastronomía lugares hermosos yo la verdad estoy súper emocionado por eso
1: es verdad es que, Gabo, sabes qué? Lo es que, que todo está lo primero que pasa pegado no y lo primero que pasa es como la vuelta a
2: oriente
1: lo primero que pastelean, eso es, es, eso. <risa> primero que pastelean <risa> es eso claro a dónde fuiste y las fotos todas en instagram y ¿no? las fotos qué Oye, raro. no hay una foto no hay una foto en laboratorio
0: es en serio
1: lo comienzo sí. porque nosotros cuando vamos a hacer los trabajos sí. editoriales acá en el periódico en las redes, venga, tiene una fotico de laboratorio. No, <ríe>
2: no puede <ríe> en ser. Los,
1: en el Champelicé, el Coliseo Romano, bueno, donde usted la quiera. La Torre Eiffel. Bueno, María te queda,
2: te queda la tarea de producción de la foto. ¿Cuál es tu el laboratorio? Sí, la foto Listo, en el laboratorio, claro ¿no? Sí. <ríe> con, con bata, ¿no? Bata blanca y ojalá gafas de seguridad. <ríe> Goggles. Mariana, ¿cuál es el sitio que quieres conocer? ¿Cuál es el, el, el sitio soñado europeo?
0: Pues yo creo que todos soñamos con conocer la, la Torre Eiffel, con conocer París. Pero no, yo, yo espero conocer eh, muchos pueblitos de Francia, incluso lo que les iba a contar era que nosotros, nosotros debemos hacer dos, dos semestres de prácticas. Este primero eh, que voy a cursar eh, y el último que es el de fin de estudios y generalmente nos toca hacer las prácticas en otros pueblos de Francia, eh, o sea, no, no siempre son en MEPS. Entonces, eh, no sé, yo quiero conocer sus atracciones turísticas, eh, pero no solamente las más reconocidas, sino eh, todos los paisajes que uno ve. Por ejemplo, he visto eh, en las fotos que sube mi, mi compañero Daniel y son lugares hermosos y no necesariamente en París, pero claro... Eh, Primero eh, quiero ir a la Torre Eiffel a tomarme mi foto para pasársela a ustedes y ya después seguir recorriendo pues toda Francia. Obviamente me encantaría también ir a Italia, a España, a Inglaterra.
1: Ya tiene la bitácora armada. Aquí lo que está haciendo es una confesión ahí tímida, pero ya tiene la bitácora armada. Ahora Gabriel te preguntaba, pues sobre esas expectativas académicas y todo eso, pero bueno, ya hablando entonces de, de ese tema de volver, como lo decía ahora, ustedes, por ejemplo, ya se preparan, se enamoran de esa vida europea, porque es una realidad, ¿sí? ¿Cuál es el compromiso, o sea, para que para aquellos que quieran eh, aspirar a esta beca, cuál es el compromiso en ese sentido con la con la beca Eiffel? Es decir. Ustedes van a estar allá, les dan pues todos esos beneficios que tienen y hay un compromiso frente al tema de regresar a Colombia y de alguna forma eh, retribuir ese conocimiento adquirido en Francia para que se haga algo en Colombia o simplemente es cumplir con los requisitos académicos.
0: No, mira, la beca Eiffel no exige que nosotros regresemos a Colombia. Eh, en el caso de esta beca sí solo es cumplir con los, con los requisitos académicos, los que ellos piden pues para la postulación, pero sí conozco de otras, eh, de otras opciones de financiamiento como Colfuturo que sí exige eh, que, que los estudiantes regresen a Colombia para compartir su conocimiento.
2: Mariana, entendemos que en tu búsqueda por la excelencia para obtener la matrícula de honor en el año 2021, en el segundo semestre, pues llegaste a ser la tercera mejor estudiante avanzada de ingeniería industrial. Y, pues bueno, esto te ha traído aquí al, a la beca. Pero cuéntanos, ¿se necesita mucho para esa excelencia? ¿Se necesita estudiar demasiado? ¿Cómo lo ves tú?
0: No, pues yo creo que... Para uno ser bueno en algo, uno tiene que ser disciplinado, tiene que crear hábitos, tiene que dar lo máximo de sí mismo. Y como les decía, siempre he sido muy perfeccionista, entonces trato de dejar todo de mí en cada, en cada actividad, en cada trabajo. También me gusta informarme sobre el tema, investigar, entonces yo creo que todo esto se ve pues reflejado en, en mi desempeño pero pues eh, aún igual le queda tiempo para, para su vida social, su vida deportiva, pues eh, creo que es saber equilibrar los tiempos.
1: Bueno, Mariana, ¿y ya ha ido cuáles son las expectativas, las posibilidades que tiene de practicar fútbol sala allá en la ENIM o en METS?
0: Mi compañero Daniel me contaba que, que allá en la ENIM, en la Escuela Nacional de Ingenieros de METS, sí fomentan mucho el deporte, incluso hay un día a la semana que lo dedican exclusivamente para eso, que entre las opciones está el fútbol, no sé si haya específicamente fútbol sala, pero el fútbol también me gusta, y claro, espero seguirlo practicando, y, y, y si no, pues hacer ejercicio de otras maneras, en el gimnasio, con otros deportes.
2: Tienes mascota, ¿vas a dejar a alguien atrás?
0: Ay, no, no tengo mascota. Mejor. Sí.
1: Teniendo en cuenta ver que muchos estudiantes, así como tú, aspirarían a, a ganarse esta beca y también hacer este proceso de, de doble titulación internacional, pues de pronto enfatizar un poquito para cerrar en cómo ha sido ese proceso, por ejemplo, de lo que es visa o pasaportes o todos los papeles que se requieren para poder aplicar a, a la beca y a la doble titulación con Enim. Ya nos dijiste ahorita que te habían acompañado pues, desde la UNI, pero entonces, ¿cuál ha sido de pronto ese, ese tema más engorroso o más complejo a la hora de, de poder eh, aplicar a este viaje?
0: En cuanto a la documentación, yo sí les recomendaría que eh, empezaran a consultar con anticipación cuáles son los los papeles o los requisitos que deben cumplir eh, para pues permanecer en el en el país destino dependiendo pues de si es Italia Alemania Francia porque pueden variar pero por ejemplo a mí la beca ISEL me pedía el pasaporte y yo todavía no tenía y si estuve un poquito eh, como corriendo sacando todos estos documentos porque eh, en realidad no sabía que tenía que cumplir con ese requisito, requisito. entonces sí es bueno informarse primero, eh, ya después de tener el pasaporte, lo que sigue eh, pues cuando ya estás aceptado en la, en la universidad de estilo, es sacar la, la visa de estudiante, en mi caso tuve que ir hasta Bogotá, la embajada de Francia, para, para una entrevista, eh, pues tenemos que presentar todos los respaldos eh, financieros, eh, de alojamiento, eh, aunque a mí la beca Eiffel me, fa me facilitó mucho este tema, porque solo con mostrar la carta de atribución de la beca, eh, pues se facilita mucho el proceso porque ahí ya tengo el respaldo de, de lo económico porque ahí dice cuánto me van a dar mensual, también eh, dice que ellos me van a ayudar con el alojamiento, pero si, pues si no se cuenta con la beca sí si es muy importante pensar en este tema y empezar a prepararlo con, con anticipación.
2: Qué sí, bueno <risas> Mariana, el escritor uruguayo Eduardo Galeano decía que el horizonte se hizo para caminar y lo primero que usted tiene que tener en la mano es un pasaporte, cuando está mirando el horizonte. esa es una lección importante por aprender, finalmente yo la te quería que preguntar sí. por eh, tu desempeño como auxiliar administrativa en dos departamentos de la universidad entiendo que estuviste en desarrollo humano y este semestre anterior en la escuela de idiomas, ¿cómo te fue?
0: súper bien, son experiencias súper enriquecedoras que pues, te permite poner en práctica algunos de los conocimientos que has adquirido durante la carrera. Eh, también fue mi, primera, mi primer contacto con el mundo laboral, entonces aprendí bastante pues, en cuanto a la relación con el público, eh, en cuanto a la expresión verbal y escrita, porque me tocaba responder y redactar correos, eh, también analizar bases de datos, esto me ayudó a profundizar mis conocimientos en Excel que es una herramienta muy importante ahora para todo profesional eh, además conocí compañeros, eh, mis jefes fueron súper súper buena gente conmigo me enseñaron, me tuvieron paciencia y eh, sí hasta ahora me llevo un recuerdo muy bonito. Y tenemos, Claudio.
1: Pues Gabriel, uno escucha a Mariana y se nota esa emotividad, esa bueno, satisfacción no. de alcanzar claro. ese, ese logro, porque, pues yo creo que debe estar como cuando uno está chiquito aquí a con fama. Uh
2: -huh. No, pero yo la llevo al aeropuerto.
1: <risa> Estoy que me pego. Que, que está uno como sí, en la bye, expectativa. Bye. <risa> a la expectativa y uno la escucha y entonces a uno cuenta de que la Facultad de Ingeniería está haciendo bien la tarea, de que está promoviendo ese aspecto de la internacionalización, de que los estudiantes entiendan de que hay otras formas de ver la vida, que hay otro tipo de, de experiencias académicas que los esperan en otras partes del mundo, en otras latitudes. Entonces, a Mariana pues, y a su familia, las más sinceras felicitaciones por este logro y por este periplo que va a comenzar durante dos añitos en el país galo, sí, en el país galo, donde, donde yo sé que... Va, 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 va a aprender muchas cosas y, y esperamos tenerla dentro de dos años hablando en estos micrófonos, contándonos cómo fue la experiencia, bien sea desde Colombia o bien sea también desde Francia, porque eso, puede, eso suele suceder a veces claro acá que sí. <ríe> Mariana felicitaciones a ti a, a tu papi ingeniero y a tu mami ingeniera
0: <ríe> porque <ríe> también yo, cree,
1: yo sé que ellos son artífices de este proceso,
0: claro que sí ellos fueron parte fundamental igual la, la Facultad de Ingeniería pues me siento muy agradecida con ellos porque sí nos apoyan durante todo el proceso y eh, pues feliz de poder compartir mi, mi, mi experiencia con otros con otros estudiantes espero que pues que tengan que les vaya súper bien con sus proyectos que puedan lograr lo que tienen planeado y eh, cualquier cosa para aquellos que van para Francia, para Lenin, aquí voy a estar para, para resolver, resolverle sus dudas y acompañarlos.
2: Esa es la voz de alguien que logra cumplir sus sueños, el desempeño académico, su motivación y una beca son el pasaporte para que Mariana, Mariana León Arango, cumpla sus sueños de internacionalización, Mauricio.
1: Así es, Gabriel. Este tipo de historias eh, nos llenan de emoción. La universidad transforma vidas, transforma también el rumbo de, al de algunas familias acá en la ciudad, en el departamento y en el país, eh, donde, como le digo, los estudiantes tienen este tipo de opciones. Solo es... Eh, buscarlas y aprovecharlas no siendo más por hoy entonces despedimos a Mariana León Arango muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes los esperamos la próxima semana con más invitados acá en Ingeniemos Radio este espacio de la Facultad de Ingeniería que como lo decía pues Gabriel está en Spotify alojado para que escuchen los más de 120 capítulos ya Gabriel ya llevamos historia, ya está muy viejito. Hermano. Ya llevamos un ratico aquí. <risa> ya somos... Bueno, Francisco José de
2: Caldas, muy agradecido. Te manda
1: <risa> un mensaje vía Spotify. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos la próxima semana con más invitados fascinantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hasta pronto.